0: Todas las cosas buenas que Dios quiere darnos, especialmente de la gracia. Porque con su gracia podemos ser santos. Y la santidad es el objetivo final de nuestra vida. De hecho, este podcast quiere ser un humilde servicio para nuestra santificación. Porque si bien aquí estudiamos, nos formamos, profundizamos, todo eso tiene como objetivo el que conozcamos mejor al Señor. Y conociéndolo mejor podremos amarlo más. Y al amarlo cada día más, pues nos iremos haciendo santos. Como lo han hecho ya, Tantos hermanos nuestros. Hoy, 15 de febrero, la iglesia recuerda a los santos Faustino y Jovita, que eran hermanos. Habían nacido en un lugar llamado Brescia y provenían de una de las más importantes familias de la ciudad. Según la tradición, ambos santos predicaron valientemente el cristianismo, incluso cuando el obispo de la ciudad se había escondido por temor a la persecución. Estamos hablando de unos uh, cristianos que vivieron hacia finales del siglo I, principios del siglo II. Fueron torturados y enviados a Milán, a Roma y a Nápoles, de donde volvieron finalmente a su natural Brescia. Sin embargo, durante la travesía los santos consiguieron evangelizar y bautizar a una multitud de gente. Algunos datos históricos no muy seguros dicen que fueron miles de personas las evangelizadas y bautizadas por estos santos hermanos. En vista de que ni las torturas ni las amenazas consiguieron doblegar su constancia, el emperador Adriano, que se hallaba de paso por la ciudad de Brescia, ordenó que fueran decapitados. Por eso son venerados ahí y ahí eh, se les venera, se les tiene eh, una iglesia dedicada y supuestamente se encuentran ahí los restos de estos dos grandes santos. Pues bien hermanos, ahí tenemos un ejemplo más de santidad hay que pedirle al Señor su gracia para que podamos todos los días dar lo mejor de nosotros mismos y de esa manera también hacer que otros se acerquen al Señor, que haya muchas conversiones en aquellas personas con las que nosotros tenemos contacto, para la gloria de Dios, no porque nosotros queramos ser los super evangelizadores, sino porque Dios nos ha llamado a ello. Y bueno, pues ya volviendo al hilo principal de nuestro podcast, recuerden que estamos... Haciendo un recorrido histórico de la vida de la iglesia, estamos ya en esta tercer gran etapa de la historia de la iglesia que es la edad moderna. Ya hemos dicho algunas cosas, vamos a continuar. Ayer mencionábamos que durante esta edad se dio la gran expansión misionera. Pero también la vida de la iglesia produce cultura. Y esto se nota en el arte, en la literatura, en la filosofía, en la organización social... En muchas cosas se nota la presencia de la vida de la iglesia. Por ejemplo, durante la Edad Media tuvimos grandes estilos artísticos en la arquitectura, el románico y el gótico, que nos han dejado obras preciosas, especialmente en edificios de culto, en iglesias. Ahora tenemos el barroco. La palabra barroco, al parecer, quiere decir irregular o desigual. Viene, unos dicen del portugués, otros dicen que viene del francés. Pero se aplica este adjetivo a todas las obras posteriores al Renacimiento, que por sus características eran consideradas como exageradas o confusas. Recuerden que el Renacimiento es el redescubrimiento de lo clásico. Lo clásico en referencia a la cultura grecorromana, que era bastante lineal. Aunque si bien las esculturas de griegos y romanos eh, suelen ser pues, como muy dinámicas, como que tienen cierto movimiento, no deja de haber como que un orden, sino una cierta cuadratura por usar algún término y se nota sobre todo en la arquitectura. En cambio el barroco rompe esas formas y por eso los renacentistas que estaban más enamorados de lo clásico cuando empiezan a ver algunas expresiones artísticas de este tipo, irregulares, pues entonces eh, le van a llamar a esto exagerado y van a utilizar la palabra barroco. El barroco se va a extender desde finales del siglo XVII hasta eh, todo, todo el siglo XVIII, incluso el siglo XIX. Y es el arte que va a llegar a nuestra querida patria, a México, y que de hecho va a tener un desarrollo local. Es decir, ciertamente con la colonización y con la evangelización vendrá también el arte barroco a las tierras de los Territorios conquistados, es decir, a, a América Latina, llamémoslo así, por utilizar el término moderno. Y pues con ello también la población local va a ponerle de su cosecha. Así que el barroco mexicano, el barroco latinoamericano va a tener su propio signo. Y aquí tenemos ya que la expresión cultural de la vida de la iglesia ya deja de estar centrada en Europa. Y empieza a recibir eh, también aportes de otras culturas, especialmente de las culturas nativas del continente americano, aunque también de países asiáticos. Y poco a poco esto se va a ir haciendo costumbre en la iglesia, que cada pueblo, cada cultura le aporte lo suyo a las expresiones artísticas de la iglesia. En Italia y Alemania serán los países donde se reconozca tempranamente al barroco como un estilo. En Francia, el espíritu clásico en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, pues va a durar más tiempo, pero va a ser sobre todo España y, y junto con Portugal, pero principalmente España, donde el barroco tenga su apogeo. ¿En qué consiste el arte barroco? Pues eh, los especialistas señalan lo siguiente como características en común del barroco. El entrecruzamiento de líneas que se retuercen y se quiebran, volúmenes cóncavos o convexos que se, de, se dinamizan por contrastes, el movimiento se pone dominando al equilibrio, la armonía y la estabilidad, es decir, hay más movimiento, interpreta pasión y fantasía, hay tendencia hacia lo pintoresco y lo teatral. Lo barroco va a reflejar el florecimiento de la cultura católica que se va a extender por todo el mundo. En lo barroco se nota la exuberancia. Eh, tenemos ejemplos clásicos en el barroco español y el barroco americano, que incluso por acá en América se va a dar mucho un estilo todavía más recargado al que se llama churrigueresco. Ustedes pueden entrar a una catedral o una iglesia antigua en México, especialmente en el centro y sur del país, y van a encontrar ustedes estas obras, donde hay un edificio, una iglesia, con forma de cruz latina, ¿sí? como, como habitualmente los católicos hacemos la cruz, que tiene por fuera toda una, una catequesis eh, arquitectónica y escultórica. Y que eso ya lo veíamos en el gótico. Pero ahora la diferencia va a ser que eso se va a trasladar al interior del edificio eclesiástico. Es decir, las iglesias por dentro van a tener Toda esa profusión artística en pinturas, esculturas y demás. Que el gótico lo tenía a través de los vitrales. Sí, esa es la característica principal de la arquitectura gótica. Sus iglesias con grandes vitrales, grandes vidrieras. Que jugaban con la luz, con el color. Y ahí estaban plasmadas escenas de la Biblia, de la vida de la iglesia, de los sacramentos, de los santos, etc. En cambio ahora se va a preferir la escultura, pero en movimiento, no grandes esculturas rígidas y serias, sino esculturas que parecen moverse, que parecen vivas, con mucha expresión facial. También las formas ¿sí? de, de volutas, de nubes, los colores, el uso del oro como recubrimiento, va a ser muy abundante en el barroco. Lo podemos contemplar en muchos altares de iglesias antiguas, en los famosos retablos. Ahí tenemos un estilo barroco. La catedral de aquí, de Chihuahua, aunque es un templo bastante modesto comparado con otras iglesias del sur y centro del país, la verdad ya es un estilo bastante barroco, que también tuvo sus diversas tendencias internas, el barroco, pero se convirtió en el estilo artístico principal de las colonias españolas y portuguesas, en el continente americano, en las Filipinas y en algunas otras partes del mundo. En Francia, en cambio, el barroco que entra más, más tardío va a tener una expresión más recargada, pero en el sentido no tanto de lo religioso, sino de lo regio. Porque los que van a explotar el barroco van a ser los reyes franceses, con sus grandes palacios, palacios con amplios Diseños verdad, con profusión de, de esculturas, con los techos adornados, pintados, con cenefas, con artesonado, etc. También la abundancia de los espejos, de las formas de los muebles. ¿sí? Un, un poquito lo podemos ver en el Palacio de Chapultepec, que es heredero de ese estilo afrancesado. Donde las formas de los muebles, con las patas curvas de las mesas, de las sillas, sí, con, con estos baldaquinos que tenían las uh, camas verdad, para en envolverse con cortinas, cortinas muy ricas, de terciopelo, etc. Todo ello viene del estilo barroco francés, que muestra la exuberancia con la cual vive la nobleza de este país. La clase alta, la aristocracia francesa, pues como que le gusta este exceso de lujos. sí, Y que se nota también mucho en el estilo de vestimenta, principalmente de la corte francesa, eh, en aquel estilo sobre todo eh, masculino de, de usar zapatos con tacones, de, de usar las medias, las uh, pelucas que solían llevar, incluso los hombres se maquillaban y aquellas camisas con tantos encajes, sus chalecos con bordados de oro, etc. En cambio, en las mujeres pues vamos a tener nosotros estos amplios vestidos, ¿no? Con, con una especie de, no sé llamar si, sí, crinolina o faldón, pero que les hace ver exageradas, ¿no? de su cintura para abajo y los famosos corsé y, y también el peinado rebuscado, muchas veces también pelucas, etc. Pues miren, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo eso con la vida de la iglesia? Que la iglesia produce cultura. Entonces la iglesia va a aprovechar el barroco para tener una catequesis visual. Si ustedes entran a una iglesia... De, de esta época, ¿sí? del, del barroco español a una iglesia aquí en América, una iglesia antigua, se van a dar cuenta que hay toda una catequesis ahí. Con el movimiento de las esculturas, con las pinturas, con la misma forma que tiene la iglesia, con el oro con el que se recubre el retablo, todo eso nos está dando a conocer que para la sociedad de ese entonces, en estos países donde este artículo artístico fue el preponderante, Dios era muy importante. La religión era muy importante. Todo giraba en torno a la religión. Es muy interesante porque a estas iglesias tiene acceso todo mundo. Hoy en día se puede ver como un, un exceso, ¿sí? una injusticia. Es decir, ¿por qué se gastan tanto en eso cuando hay tanta pobreza en el mundo? ¿no? Pero eso es una crítica anacrónica porque viene de nuestra manera de entender las cosas ahora. Yo les propongo esta perspectiva. En un pueblo mexicano del virreinato donde se tiene una preciosa iglesia barroca todos van ahí a misa ¿Sí? los españoles peninsulares que llegaron de allá y que son los de abolengo, los criollos, es decir españoles puros nacidos ya en estas tierras americanas, los mestizos fruto de la unión entre españoles y pueblos, pueblos nativos y los mismos indígenas todos van a la misma iglesia y perciben el mismo esplendor. Es un esplendor que es para todos, porque Dios es para todos. Entonces el sacerdote de este pueblo virreinal, pues tanto bautiza al hijo del noble español, al hijo del mercader criollo, al hijo del carpintero mestizo y al hijo del cuidador de mulas indígena. Sí, sigue habiendo una estratificación social que podemos decir demasiado rígida y desagradable, que no ha desaparecido del todo en las sociedades contemporáneas. Pero la vida de fe de la gracia es la misma para todos. Entonces la religión se convierte en un elemento unificador que le da sentido a la vida de estos pueblos, de estas colonias. Eso es muy importante para la historia de la iglesia y nos ayuda a entender por qué México tiene la cultura que tiene. Entonces la fe se vuelve un elemento unificador y el estilo artístico así lo refleja. Muestra cómo la vida de la iglesia es importantísima para todos. De hecho, va a haber muchos artistas indígenas y mestizos que van a poner de su cosecha para el desarrollo del barroco mexicano. Lo cual hay que agradecer y valorar mucho. Significa que no se les discriminaba en ese sentido. Es decir, el indígena, el mestizo que tenía una cualidad, un talento artístico, podía desarrollarlo y aportar con ello a la creación de estas obras de arte que nos hablan de la fe y la vida de la sociedad de aquel tiempo. Pues es muy importante que nosotros lo veamos de esta manera porque podemos entender a través de la historia del arte también mucho de la historia de la iglesia y de las categorías de pensamiento que tenían las personas de estas sociedades cristianas de la Edad Moderna. Claro que el proceso de secularización ya se está dando porque el régimen se vuelve muy pesado y no faltan las voces que quieran rebelarse contra ello. Recuerden que políticamente hablando, el sistema que es preponderante en la organización social de estas naciones europeas y que lo van a trasladar a sus colonias, va a ser el llamado absolutismo ilustrado. Una élite culta que tiene acceso a todos los recursos, pero que gobiernan de forma autoritaria. Y pronto va a haber movimientos sociales que van a decir es que nos tenemos que quitar esto de encima. Y es así como vamos a entrar en el periodo de los grandes movimientos de independencia, de la Revolución Francesa, del enciclopedismo, de la Ilustración, que van a marcar el término de la llamada Edad Moderna, para que entremos en la Edad Contemporánea. Pero todavía nos faltan decir algunas cosas de esta Edad Moderna desde la perspectiva de la vida de la Iglesia. La Iglesia, mediante sus documentos, va a insistir en que se utilicen estas expresiones artísticas. De manera que el estilo del barroco también es, como quien dice, promocionado por la jerarquía eclesiástica como un medio evangelizador. Esto se va a notar también en la creación musical y en la liturgia. También durante esta etapa histórica tenemos el desarrollo de un estilo musical propio, la música barroca. Va a ser el tiempo de Mozart, el tiempo de grandes autores clásicos que van a componer muchas piezas musicales religiosas que van a ejecutarse en la liturgia. Y la misma liturgia, en lo que le es propio, va a reflejar ese estilo artístico. Va a ser el tiempo de que los ornamentos sacerdotales, los manteles que cubren el altar, pues también van a tener grandes adornos, brocados en hilo de oro, en hilo de plata, etcétera, Con colores muy bonitos, ¿sí? adamascados. Bueno, tenemos un estilo muy bonito de expresión artística que también se manifiesta en estos elementos que son propios de la liturgia. Y la predicación incluso se manifiesta también como barroca. si es cuando se crean estos púlpitos, que son verdaderas obras artísticas, en piedra, en mármol o en madera, a donde sube el sacerdote a predicar, a dar el famoso sermón. Y la predicación también se hace barroca, un estilo grandilocuente, con muchas analogías, con comparaciones exageradas, para invitar a la gente como a escenificar los pasajes del Evangelio y que se sientan así movidos sus corazones. Llegó a tal exageración la impronta barroca en la liturgia que incluso en algunos lugares en tiempo de Pascua había un, un día para reír en la iglesia donde la gente provocaba carcajadas artificiales para mostrar de una forma muy notoria la alegría de la Pascua a ese punto. Vamos a reírnos a fuerzas porque se supone que estamos muy contentos por la Pascua. no Y todo el mundo tenía que soltar unas risotadas en ciertas celebraciones litúrgicas de la Pascua. A ese grado se llegó. Pues entonces lo barroco es lo exagerado, lo exuberante. sí Pero tiene un trasfondo espiritual bonito porque nos muestra que Dios también es el Dios de la abundancia. Y el Dios que es uno, es uno para todos. Es el mismo para todos. Toda su abundancia es para todos. Pues el barroco quiso expresarlo y la vida religiosa de la iglesia pues también le entra a usar este estilo para comunicar su fe durante esta etapa histórica. Así que el arte, la cultura, la literatura, la liturgia, la música, todo está en relación en estos tiempos. Porque la fe sigue siendo un elemento muy importante. Aunque el proceso de secularización ya ha iniciado. Aunque el absolutismo ilustrado le va a dar problemas a la iglesia. Lo veremos en el siguiente episodio. Pero especialmente en estas naciones virreinales, coloniales. Que vienen fruto de la conquista española o portuguesa. La fe va a ser el elemento principal. El elemento que le dé identidad a las nuevas naciones que están surgiendo. Pues es una reflexión importante también para nosotros que queremos conocer bien la vida de la iglesia te damos gracias padre porque permites que el hombre interprete tu palabra a través de los elementos que le son comunes en cada momento de la historia concédenos apreciar estas expresiones que se han ido acumulando y que se reflejan en el arte, en la literatura, en la filosofía en toda forma de pensamiento y creación cultural para que ahí podamos ver cómo tu palabra sigue estando viva en cada época de la historia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.